Olá galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro e no nosso sétimo episódio eu bato um papo com o Mestre Samara. O Mestre Samara é do Grupo Senzala, formado pelo Mestre Garrincha e é um, ele teve um papel super importante na divulgação da capoeira na Europa. Ele é um dos organizadores do Encontro de Páscoa em Amsterdã, que ano que vem completará 30 anos. Inclusive, se você quiser participar do 29 ainda dá tempo, vou botar o link aqui nos detalhes do podcast. Mas Samara também é um, um super músico, tem dois CDs alucinantes, um sobre ciranda, um sobre música de capoeira, um instrumental com merimbau, super legal. E o evento de Páscoa também é um evento assim, que influenciou muito a, a, na maneira de pensar sobre eventos, como fazer do começo né, ao fim. É um evento espetacular, faz vários anos que eu não vou lá, mas no ano que vem eu estarei lá com certeza. Galera, vale a pena lembrar que é super importante a sua participação, compartilhando com seus amigos, dando as suas sugestões, fazendo as suas críticas. É essa interação que vai tornar esse podcast cada vez melhor. Então, também não se esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês gostem. É a primeira vez aqui a gente está fazendo com um vídeo. A primeira a gente fez em duas parcelas. A primeira parte está com vídeo. A segunda parte, infelizmente, o vídeo não foi bem sucedido. Mas tem umas fotos aí. Espero que vocês gostem. Um abraço. Salve, galera. Nós estamos aqui no nosso décimo episódio com Mestre Samara. Mestre Samara é, é uma, um mestre que tem um, um papel super importante na, 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 na expansão da capoeira aqui na Europa, né, Mestre? E muito obrigado por a gente estar tá fazendo aí esse tempo aí no seu domingo e, e fazer... A gente teve vários... O meu, o, meu, o meu telefone que eu gravo o som deu um pane, agora eu tô gravando isso na, no áudio aqui do... Através do, 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 do laptop e tô gravando no telefone. Então vamos esperar que tudo dê certo aí. Mas, mestre, muito obrigado aí por vir. Vamos trocar essa ideia. É... A gente vai fazer assim em português e no futuro a gente faz uma, uma inglês, né? Mas vamos falar sobre o seu começo. Como é que foi? A... Quando você começou a capoeira? Como é que você descobriu a capoeira? Como é que foi esse processo? Legal. Primeiro, bom dia a todos vocês e obrigado, mestre Pedro, claro. por essa oportunidade. Vou formando aí meu próprio currículo. Com certeza. Às vezes a gente se surpreende com a própria história, porque a gente vai sempre reinterpretando, mas os fatos, fatos. Então, vamos lá. Eu tenho, eu tenho um começo que eu não considero meu começo que foi, tipo, quando 14, 15 anos, no Colégio Notre Dame, lá em Brasília, apareceram, foi a primeira vez que abriu para meninos estudarem, mas aí apareceram dois caras que eram bastante repetentes. Escolas, eles já tinham 18, 19 anos e estavam na nossa turma lá de 15 anos, que era Ernesto e João Manuel, dois primos da Bahia, Pode crer. Que eles estavam no momento de capoeira deles, assim, e resolveram fazer uma turminha no colégio. Nessa turma eu entrei e fiquei uns três meses ali. Eu não considero esse meu começo, mas eu, hoje, por exemplo, que eu vivo da, da, na capoeira, eu lembro um pouquinho 
de alguns fatos, a gente foi acampar, esses caras eram maior que a gente, a gente ficava mais... A gente via que eles tinham uma atitude, né, de... Assim, eu, eu observo bem aquela atitude do capoeirista, de uma autoconfiança danada. Pode crer. Então, nós fizemos esses três meses aí, e eu era vidrado em futebol, e o, o nosso técnico do timinho da quadra, que era um time bom de futebol, também era um capoeirista lá da turma do Elefante Branco, que a, a, o começo da capoeira em Brasília... Eu poderia citar vários nomes aqui, né? A Dilson Tabosa. Mas tinha, eu acho, não, não, vou, não vou falar isso com uma certeza absoluta, mas um dos caras responsáveis, hoje tem o mestre Bart também, tem vários, era o Aldebaran. Ok. O Raio. Que era um. E ele. Então, o pessoal da turma do Elefante Branco, que eles treinavam juntos, depois cada um foi fazer sua aula e tal. Eles que deveriam disso, mas o Elifas era parte desse, desse, dessa turma, Saguim. Treinava muito e queria ensinar capoeira pra gente, mas a gente queria mesmo futebol, mas nessa sim, nessa do futebol, ele conseguiu passar pra gente uns três treininhos assim, no campo de areia. Pode crer. E um, um dia houve uma briga assim fenomenal de time. <risos> a capoeira caiu bem. E foi... Não, não foi com a gente, a gente estava apanhando no jogo, era um time mais velho e tal. Mas no final, que vieram dois caras e um pegou o martelo para dar nele, assim, e que o cara subiu o martelo, ele tomou uma vingativa, o outro não esperou, levou um soco na barriga e um na nuca. Os dois ficaram arriados assim um segundo. Pode crer. E o Elifas era um cara ultra pacífico. Era o cara mais paz e amor que eu conhecia. Mas. Treinava. E outra coisa que eu observo no Elifas é o seguinte, ele não contava dos treinos. Parece até a cartilha do mestre Bima, você não fala dos seus progressos nem com seus melhores amigos. Escondia o jogo, né? Era afiado. E nessa época tinha mesmo, Brasília tinha muito capoeirista bom e que tem até hoje, né? Isso a gente tá falando de que, qual, qual, qual o ano mais ou menos? Mas eram caras, assim, assustadores, impressionantes pra gente, tipo, bem-vindo e outros. O mestre Adilson, a Bosa, era, um, era um cara, assim, do bem mesmo, mas minha irmã foi fazer capoeira com ele antes de mim. E a minha, então, o meu começo, que eu considero oficial, foi... Eu fui pro Rio em 77, 78, 79, fiz um outro vestibular para educação física porque eu tinha começado uma universidade que abandonei em Brasília. Abandonei, não. Houve uma greve em 77. E eu saí e fui para o Rio. Então, eu tinha 19 anos, aí fiquei uns dois anos no Rio circulando e em 79, 80, que eu comecei a capoeira com o Mestre Garrente. Pode crer. Então, quando você tinha 14 anos, quando você começou, isso era o quê? 71? É, devia ser 71. 72, Legal. mas eu não considero isso não, porque eu não segui, entendeu? Eu só pensava mesmo em futebol. Futebol. Inclusive, mestre, o seu, o seu apelido tem alguma coisa a ver com futebol, não é isso? Meu apelido tem a ver, eu parecia com o um jogador do Fluminense, o Samarone. Samarone. Mas quem me deu esse apelido, que até hoje é um grande amigo meu, 
do peito mesmo, considero muito, é um craque do futebol brasileiro, o Afonsinho, do qual Gilberto Gil fez uma música, prezado amigo Afonsinho, foi o primeiro cara a ter passe livre, era um médico que na época da ditadura não quis tirar a barba nem cortar o cabelo, depois ah. ele saiu do futebol, mas jogou com os grandes times, jogou com o Pelé, e eu sinto o time jogou no Santos, Flamengo, nos times grandes do Rio. Ah, pode crer. O time guarda no coração assim. Tenho a impressão, ele que teria que responder, ele adora o futebol, né? Acima do, do time, mas o, é o Botafogo. Botafogo. É uma... Do Rio, né? Eu também. O meu... Futebol é aquela história, né? Você não escolhe. É... Meu avô era, era, foi presidente do Remo. E lá na, lá na casa eu só fui ver o Botafogo ser campeão com 15 anos de idade, né? No campeão carioca. E, e, mas não tinha essa de negar, tentar virar casaca lá em casa, vir, você era ignorado, você virava fantasma, que ele não olhava nem pra você. Então, meu, meu, meu grande avô conseguiu esse, esse, esse feito, né? Manteve todos os netos botafoguenses, nenhum virou casaca. Bacana, bacana. Hoje em dia, hoje eu sou flamenguista, mas eu não sofro muito assim, não. Ah, é, não, eu também. Já, eu tive uma, uma desilusão, né, mestre? Negócio de futebol, do Brasil ter ganho todas essas, Olimpí essa, essas Copas do Mundo e, e você ver pessoas como o Ronaldinho, que tinha que escolher entre tomar um café ou pagar passagem para ir treinar. E, e é. a gente ganha duas Olimpíadas, duas Copas do Mundo e não muda nada, né? Tipo assim, a gente só vê essa, essa. Então eu acho assim, tipo assim, eu gosto, o Brasil joga, eu curto e tudo mais, mas em, em doses moderadas. Mas então, mestre, aí o senhor tava em 81, 80, começou com o mestre Garrincha, lá na, na PUC. Pode crer. Eu não comecei na PUC, não, porque nós tínhamos um amigo... O Garrincha estava num período começou a estudar antes de mim. E eu tinha um amigo comum que era do período dele, que era amigo dele também, Jurandir, que sabia que eu estava atrás de capoeira já há um tempão. E ele falava assim, ah, quando você encontrar mais Garrincha, você vai começar. E esse começo, eu acho que é um começo bem maneiro, porque eu conheci o Mestre Garrincha... Falei, pô, demorou e tal pra gente se conhecer e vamos começar o um grupo. Ele falou, vamos? Vamos começar quando? Eu falei, amanhã. Ele falou, amanhã? Eu tenho até esse quinta livro. Eu falei, então vamos amanhã. Não sei se era terça ou quinta, mas... Ele falou, mas amanhã vai ter gente? Eu falei, tem, tem uns amigos meus que querem fazer na faculdade. E fizemos no outro dia uma aula na CEL com oito alunos. Ah, na CEL. Pode escrever ali no Flamengo, não é isso? Porque eu já estava morando na CEL, eu morava na CEL e eu fazia parte da comissão de salas, da comissão de lavanderia, mas da comissão de salas também. E aí o Garrincha, eu soube que houve capoeira antes, mas o Garrincha começou primeiro, depois o Mestre Camisa perdeu o espaço dele na associação, começou também no outro salão, em outros dias, e assim. Antes de eu ir embora, o Mestre Sorriso também começou a dar aula lá. Pode crer. Pode Era crer. Um, um, 
Sim, ué, era uma... Eu diria... Eu diria, não, a céu é mesmo um lugar de resistência cultural, porque tinha o Amir Haddad, do teatro, tinha... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome do balé, pecaminoso, esqueci isso, que era famosíssimo. Pode crer. Grupos de teatro, MPB, tinha muita coisa rolando lá. Nesse momento, né, que era... Era um momento de resistência, eu lembro. Não era um centro político, o Brizola foi visitar. Muita gente esteve lá, assim. Então, Pode crer. era esse caldo cultural e a minha onda era capoeira. E o resto que rolava também, né, de Pode crer. culturas. E aí, aí você estava no Rio treinando naquela época... Quando é que o, o senhor foi pra, pra, fez essa mudança para a Europa? E, e foi já direto para a capoeira? Como é que foi essa, essa transição? Bom, eu estava me formando e fazendo capoeira. Eu até que fiz bastante. O, eu acho que o Garrincha não achava que eu fazia demais. Porque eu, a verdade é que quase os batizados dele geralmente eram janeiro, fevereiro. Era o um período de férias e foi quando eu comecei a viajar para o Norte, Nordeste. Uma, inclusive, fizemos uma viagem junto. Eu, ele e a Fernanda, que era a namorada dele, fizemos e, e teve uma história dele. Com, conhecemos o Mestre Sapo né, nesse momento. Pode lá em, em Olinda. E teve, já estava na capoeira, mas eu ia para os carnavais de Olinda, 81, 82, 83, e perdi os batizados. Então, eu... Não é que eu ia receber corda nem nada, mas eu me formei em Educação Física. O Garrincha me passou uma aula no Colégio Brasileiro de Almeida, eu acho, em Panema, de criança. Então, eu só dei aula para criança, dei algumas aulas de Educação Física antes. E, realmente, não era, eu não, era, não tinha a preparação de um capoeirista. Eu, eu falo isso porque eu era, musicalmente, eu era fraco. Meu binibau era muito feijão com arroz. Eu sabia dar uma aula boa, claro. Eu me formei em educação física, sabia construir uma aula. Certo. Pensava construir. E eu acho, eu vou, eu vou falar aqui uma coisa muito importante, que o Garrincha, ele falou, olha, lá não tem muita capoeira, então você começa um trabalhinho. Então ele, essa força dele foi muito importante. Lá no caso, aonde você está se referindo? Bom, eu saí do Brasil no dia 14 de setembro de 84. Ah, tá. Então você já estava indo para a Europa, né? Você, você tinha já uma, essa ideia clara que você ia trabalhar com capoeira? Como é que eram os seus planos na época? Minha ideia era bastante essa, mas eu estava inseguro quanto a mim, como capoeirista, entendeu? Era, era, tinha pouca experiência, uhum. mas eu estava amarradão na capoeira. É um processo que acontece com com vários alunos. Primeiro que eu sempre fui, né? desde aquele momento dos 13, 14 anos, eu já via o quão libertária era a capoeira. Eu falo liberdade do corpo de expressão, de ter, de ter autoconfiança. Foi, você acha que naquele momento, já com 14 anos, o senhor já achava que, pô... Eu não sei né, se tem esse momento assim que você fala, pô, isso... Eu acho que com 14 anos você não pensa assim, eu vou fazer isso pra vida toda, assim, mas era um álbum que, que teve um impacto considerável, né? Claro, super considerável, mas a, o convívio com Elifas, que falava de capoeira e tal, então a gente sabia o que era, mas realmente meu amor pela bola, não é assistir o futebol, era jogar. Jogar, pode crer. 
Então, houve esse momento também que eu tive uma oportunidade de, de ir para Guarani, porque foi indicação do Cláudio Garcia, um outro profissional, ex-profissional do Fluminense, que jogava no clube comigo, mais velho que eu, jogava com, com vários ex-jogadores, assim, desde os 14 anos. Então, ele queria me mandar para o Guarani, que o treinador era o Vanderlei Luxemburgo. E nessa época eu passei no vestibular e tremi. Estava com minha primeira namorada, assim, não fui. Então, eu vou dizer que eu tive uma chance de treinar. Indicado, né? Indicado você estar tá um pouquinho mais protegido. Cara. Pode crer. Vai te observar. Vai, vai te dar meia, talvez dois, três treinos para fazer até você Pode passar na peneira. Mas eu não fui para esse time. E é verdade que o Guarani, em dois anos, foi campeão com aquele time. <risos> Quer dizer, não é brecha para mim. Eu gostava da bola. Pode crer. Então, Caraca, tô... em 84... É... Desculpa, continua? Não, falei o nome do jogador que foi revelado por esse Guarani, que depois foi seleção brasileira, o Careca. Careca, o Miel, pô. Pode crer. E então, aí em 84, você decidiu ir para a Europa, fazer alguma coisa com capoeira, ou tentar a vida? Como é que, como é que era? Como é que surgiu essa. Foi indicação ah, tá do legal. mestre? Eu tinha acabado de me formar. Quer dizer, uma, da, uma das coisas que teria que acontecer, eu teria que sair da CEL, da Casa de Estudantes Universitários, que era um lugar maravilhoso. Quer dizer, eu não tinha casa. Enquanto eu, eu saí. Você tem um tempinho para ficar lá. Enquanto eu não saí, eu fiz um curso de mergulho na Marinha, no Mucangue. Pode crer. Tinha uma motinha, uma 125. E... Então, eu, eu tinha esse plano B de quem sabe, mas foi um curso difícil para mim. Eu passei... É, é um, esse curso, eu vou falar, o meu, minha, meu grupo era excepcional. Dos 24 que entraram, 10 terminaram. E os grupos terminam com quatro, com seis, é assim, vai limando. E eu passei quase tudo em, em segunda época, os testes todos, cara. Pode crer. Quer dizer, eu fiz mesmo para confirmar, passei mesmo. Em vez de passar fácil, passei difícil. Aí eu tinha esse plano de, talvez, ir na fundação custou e fazer mais cursos, pedir trabalho. A fundação custou que era em Marseille, que, na verdade, eu nunca fui. Mas, junto com, com a capoeira, que eu não era assim... Eu, eu era mais real, minha relação com a capoeira, quer dizer, eu era mais dentro da minha possibilidade. Eu não tinha... Eu não pensava, pô, eu sou, eu sou fera, eu sou capaz. Eu, eu era um pouco inseguro. Pode crer. Eu vou ter que trabalhar muito, para mim, não para os outros. Mas, assim que cheguei, fui logo... Me enturmando, eu perguntei onde tinha capoeira e tinha na Maison do Brasil, em Paris. Você foi direto para Paris, pode crer. Universitária, que era o grande da Bahia, que era o primeiro cara que dava aula lá. Isso, eu cheguei em setembro, né? Eu comecei a visitar ele lá, eu conheci o GG. Eu acho que foi lá que foi o cara que começou em novembro. Esse no ano que eu cheguei, de 84. Em janeiro de 85... Foi incrível essa data, porque só um cara completamente dessituado, que vive o um mundo na sua cabeça, que vai começar uma aula de capoeira no 5 de janeiro. Mas foi o que aconteceu aqui, 
E aqui em Paris e também na Holanda, na minha primeira aula, a, a de Paris tinha gente porque eu estava... Eu fui também para fazer um mestrado. Ah, eu fiz esse um mestrado de educação física que eu terminei abandonando. Foi aí mesmo que eu abracei a capoeira. Pode criar. E foi um inverno, assim, um inverno naquele quartinho que eu morava, até matar o dedinho de tocar berimbau. Aí eu me dediquei muitíssimo a tocar berimbau. Isso é muito maneiro, assim, e, esse... E como eu tinha aulas, né, as aulas iam me, eu ia ganhando cancha. Então, vivi experiências ali muito interessantes profissionalmente, que, que por exemplo, eu... Gosto de comentar meu mais grave erro. Eu, isso é para mim, né? Claro. Para mim. Que é... Eu seguia muito... Como eu não tinha ainda a minha própria capoeira, minha didática, é isso que a gente aprende na capoeira, né? Que a gente tem que aprender a sua própria capoeira para você ser autêntico. Uhum. E eu tinha essa. Então, minha capoeira era realmente copiando os treinamentos, que eu assistia muito. Eu só treinava com garrinho sorriso, mas eu assistia muita aula do Camisa, então era parecido. O Camisa era recém-saído do César, então toda aquela metodologia de treino, de repetição, as coreografias, assim, puxando na frente, vai para a direita, faz isso, faz isso. Eu fui desenvolvendo aquilo muito bem e eu queria compensar a minha fraqueza de capoeira, de ser capoeirista, musical e tudo, no, no treino físico, que aí eu realmente era... Eu me considerava atleta, porque eu treinava muito, nadava, corria, fazia... Tinha uma condição excelente. Pode crer. E nessa, eu forcei muito, muitos alunos que chegaram, porque se passou um fenômeno lá, um dos primeiros alunos assim que chegaram, dos primeiros é, foi o Filidal, era um cara do teatro, um cara assim, aquele cara social que falava com todo mundo, então ele me trouxe a vanguarda do teatro de Paris para fazer aula. Pô, em dois meses assim que eu estava dando aula, tinha 40 pessoas na minha aula, eu não compreendi aquilo. E eu, que, eu acho que forcei muito, em vez de ser o cara que eu sou, muito mais social dando espaço para os outros falarem, eu fiz uma, um treino bastante marcial, assim. Hum. Eu tinha que treinar. Se o cara reclamava do joelho, eu não ligava muito. Quer dizer, eu, eu, eu achei que estava fazendo isso e eu tenho certeza que esse tipo de portal, um treinamento, eu mandei muita gente embora. Não que eu desrespeitasse as pessoas, isso nunca foi meu... As pessoas me queriam bem, assim, mas uh, eu acho que mandei muita gente embora forçando, em vez de personalizar o treino e fazer mais o trabalho social da capoeira, que eu acho hoje mais importante. É, não, com certeza. Eu, eu, eu acho que um dos principais desafios, assim, quando eu, eu vim de, de né, sair do Rio e fui para a Escócia, era justamente essa, essa. Era entender que o aluno tem um outro relacionamento com a capoeira, né? que para você a capoeira é uma coisa, para o aluno é outra. Então, é, é, e você tem que apenas fazer o máximo que ele tem. Não, não dá para você jogar a cruz nas costas do cara. O cara tem que estar tá afim de... de né? Então, o cara, eu me lembro isso, que eu ficava... 
meio, meio assim, bolado, porque os caras falavam que estavam treinando duas vezes por semana, achavam que estavam fazendo muito. Então, eu, assim, esse processo de você saber como levar as coisas, né? Nada como o tempo e, e, e aprendendo com os, com, os, com os próprios erros, né, mestre? É, isso mesmo. Então, eu perdi isso. Isso é que eu falo, um erro crasso, que essas pessoas eram pessoas de formadores de opinião, claro. artistas e tal. E, realmente, eu podia ter é, feito um círculo de amizades e de influência muito claro. maior através de... E, é claro, dar uma atenção de capoeira para aqueles para aquelas pessoas que querem realmente se desenvolver fisicamente, claro. não se desenvolver na capoeira mesmo, no tudo do que a capoeira é, mas deixar-se. Por exemplo, a gente falou duas vezes por semana, hoje eu acho que meu, meus alunos têm 15 anos, 20 anos comigo e tal, eles vêm duas vezes por semana, eu fico feliz, porque todo mundo já fez filho. É, claro, com certeza, as coisas vão mudando, cada um a cada um, a idade também significa outra coisa. E, e, e essa e, sim. justamente eles são ligados entre eles, como se formaram grupos ali. Com certeza. Era de se encontrar, de falar as mães, os filhos. Não, para mim. Eu, 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 a ligação eu, é a conexão. E eu, eu acho que para mim um dos meus maiores, o meu maior orgulho é de ter famílias que começaram na capoeira, começaram treinando comigo, né? Isso é pô, você ter que uma, mesmo que seja uma coisa assim pequena, os caras conheceram, estão junto, tem filho e estão tão dando aula como um hobby, uma parada que eles têm um prazer e, e isso eu acho a influência, né? De, de de ter tido isso numa pessoa e ter feito essa conexão, né? Eu acho que isso é, é, é para mim é o que mais o que mais me deixa né, é, é feliz, com certeza. Essa, essa conexão e, e como é que as coisas vão passando e, e né? Porque você atrai o que você é, né, mestre? Então, assim, é, é, eu acho que esse, esse processo, que a capoeira, como você falou, você, você não era legal na, no, no birimbau, mas você focou e, e num certo período você vai e aprende, né? Que, tipo assim, as pessoas às vezes... Porque eu vejo alunos que estão meio que na, naquele meio ponto. Ele quer treinar, mas ele... ele ele quer mais da capoeira, mas não quer treinar mais. Aí não quer aprender. Eu falo, pô, o berimbau, velho, se você ficar treinando 15 minutos, 20 minutos e aumentando aos poucos, você, você aprende. Agora tem que ter continuidade, né? Tem que ter um pouco de insistência, aumentar um pouco mais a... A, né? a capoeira te dá o que você dá pra ela. Tem que ser uma troca, um relacionamento. É, o berimbau, é, ele... Realmente, para você tocar com firmeza, tem que se dedicar. Deve ter gente... Ninguém é igual, né? Deve ter, tem gente que tem muita facilidade. Claro. Muito. Eu não acho que eu sou assim. Eu tive que ralar muito. Claro. Até obedecer a cabeça, até compreender a estrutura de um toque e tal. Com certeza. Foi mesmo seis meses naquele quartinho, três, quatro horas por dia. Pode escrever. E tem uma hora que é o berimbau que te chama já, você já tá assim, ele já te enche de prazer, de você ver que tá dando resultado, aí eu 
Birimbau também é o mestre também. Nesse caso aí, desse jeito, é exatamente isso. Não, é com certeza. Se dá sentido. É, eu acho que é, é, é essa, essa, esse relacionamento de você ir aos poucos. Porque, na verdade, né, quando você tem um cara que leva mó jeito, não é uma. Assim. É um prazer tu ver um cara se desenvolvendo. E às vezes aquele cara não é o cara que vai pegar aquele negócio, bum, aí vai sair fora para fazer outra coisa. Mas o que eu acho assim, um desafio maior, assim como um professor de estar tá na Inglaterra, na, na Escócia e agora aqui na Inglaterra, é de pegar aquele cara que tem um problema, que tem um. um, um, um não é o cara mais coordenado, né? Então, assim, o, o que me, me instiga assim, de ser o melhor professor, de, ser um, né, de poder ensinar de uma forma melhor, é tentar se pôr na mente daquele cara, né? E, e tentar fazer um sistema que ele possa, que qualquer um pegue, né? Que, que é só questão de treinar, repetir, quebrar os movimentos. Eu tenho, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, né? qual é a melhor maneira de fazer e qual é o melhor caminho e fazer com que o cara entenda também, né? Esse é, é, é o maior desafio, com certeza. Eu, é, hoje eu acho que eu estou num momento, assim, no melhor possível, profissional. Porque, primeiro, eu curto demais dar aula. Pode crer. Meu grupo, eu talvez, eu sinta um pouco falta de ter mais alunos, mas não tem importância. Eu já tive que fazer uma prótese e essa prótese ficou muito boa em mim, então eu estou com a vida nova na capoeira, depois de uns 15 anos aí. Que legal. Sofrendo. Então, eu curto cada aula, dou sempre aulas boas, mas com eu certeza. tenho essa preocupação que a regra básica é o cara que veio, animado ou não, contente ou não, é suar a camisa, porque tem esse, é, essa coisa, o físico, não, nesses componentes da mente, do corpo e do coração, assim, o físico ele te dá uma... Estimula os hormônios, com certeza. Um cara pode estar num dia ruim e tal, mas ele sua a camisa e eu falo, tá bom. Pô, é. Ele não tem aula, mas eu estou muito aberto, deixo, a minha aula é bastante participativa, a não ser que eu queira mesmo um momento que a gente se concentre numa ação, mas eu estou levando isso de uma maneira muito relaxada e, e o pessoal já acredita em mim, então tá fácil, não preciso levantar a voz, não preciso mostrar a superioridade ou, ou minha liderança, não preciso afirmar isso, está indo, tá indo da melhor maneira possível. Quer dizer, eu curto ir para a minha aula. Pode Às ser. vezes tem aquela boa minha aula, tem que ir lá, minha obrigação, não. Eu fico quase querendo isso. Aí facilita muito, facilita muito ir para a aula assim e ficar satisfeito com a aula. Pode crer. Com a tu. Não, o que eu achei legal foi quando a gente estava lá em Bali, também assim, quando você encontra uma, uma pessoa que você não vê há um tempo e, e as ideias, como elas às vezes estão tra trabalhando na mesma ideia, né? Eu me lembro que você fez lá a, a, a história do. a história do, da respiração, de mover respirando. Né? e era uma coisa que eu estava trabalhando nisso também, eu falei, pô, que legal, então é uma coisa que meio que é uma, 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 uma reforçada né, naquela ideia, pô, isso é legal que você está com várias, você encontra o cara, 
Sabe, isso de você ver uma coisa sua, que não sua, mas uma ideia que esteja trabalhando em outra pessoa, é com certeza é um sinal de que alguma coisa está fazendo certo. Pô, Pedro, aí tem uma coisa aí, agora que me bateu essa ideia, né, que eu aprendi recentemente que as árvores, as plantas se comunicam, existe um, um mundo de mensagem via raiz, via... É. A capoeira é saber. A gente tem simplesmente que estar aberto e ver, porque às vezes o cara que você menos... Se você deletar aquela pessoa, você vai perder, porque a gente está nessa. É claro, por exemplo, pegando o sujeito da respiração, uhum. é todo mundo. Ah, uns estão mais naquele momento. A gente tem... Muda de momento, né? Claro. Aí todo mundo... Assim, sinta e golpe. Mas a respiração já entrou nessa porque eu peguei aquele tempo para... Mas sempre esteve, então você está até o outro, tá? A gente... Eu estou pegando, vendo como você conduz aquele movimento. Adorei aquele, aquele momento ali, com aquelas pessoas e daquele jeito, na, naquele calorzão. É, muito legal. Aquela restaurante da praia, estava ali a gente tocando. É, mas um calor assim, exacerbado... Com certeza. Pode ser. Pode, pode tirar a vontade, mas não. Ficou bom, ficou muito bom. Foi, ali foi exatamente isso. Todo mundo participando. Intera, integração, interação. Inclusive, eu conheci ali, conheci o Rodriguinho ali praticamente. Não é que eu não conheci o Rodriguinho, mas convivemos ali. Entende? Sempre tem isso. Eu esqueço o nome daquele contramestre, eu achei interessante do Amém. Que, apareceu, que fala 500 línguas, cara. Ah, pode escrever que... o, o versátil. O versátil. É. Então, então, ele, a capoeira dele está toda numa outra parte do mundo que a gente não está muito, né? É, com certeza. É um cara, Isso é, é, é um. Cara que fala inglês, tem todas as nacionalidades, japonês. É, fala japonês fluente, ele fala. Fala árabe, fala servo-croata, servo fala chinês, sabe um pouco de, 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 de... Fala mandarim e fala cantonês um pouco. Quer dizer, o cara é, é com certeza... Ele foi uma figura muito legal que eu conheci lá em Bali também. Ele apareceu, tava lá de... Na verdade, eu conheci ele, ele tava passando lá e eu fui lá na parada dele tocar um berimbau na aula dele e depois dali ele, ele sempre chegou nos eventos Vai lá e vai lá para curtir. Quando eu estive lá na Califórnia, ele foi também. Mandar um abraço pro Versátil, que ele dá para se formar, inclusive. Vamos ver aí quando é que vai ser a formatura dele. Ele faz um movimento lá em, na Califórnia. Bebe na fonte, atingiu um nível muito bom de capoeira, de passar a capoeira, de, de ser uma pessoa sensacional. Quer dizer, isso tudo... Cada, cada evento desse de fim de semana, que eu faço muito, você também, é uma maravilha, cara. Essa, essa viagem para mim para a Ásia foi... Tive um gostinho de, de largar o Brasil, mas já foi muito mais acertado. Pode eu ver. seguro, com contatos em todas as partes. Então, onde eu fui foi sensacional. A, a do Vietnã foi maravilhosa, reuniu um monte de gente. Que veio, veio o aluno do Camboja, ex-aluno do Sorriso, que já. O cara já. Tem, é incrível como a capoeira dá uma carimbada, às vezes, na pessoa. 
pessoa faz um mês, às vezes, eu tive ah. um desse. Um mês, um artista aí foi lá para a Ibiza, não sei o quê, ele disse que pirou com a capoeira, então ele começou a pintar uns flamingos jogando capoeira. E, e, a, e ele era que vendia, porque ele explicava, ele falava da capoeira, quer dizer, o cara tem um peixe de capoeira, mas como é um artista, é. de vaca da capoeira tal, aí um dia ele voltou, sei lá, cinco anos depois, e falou, ah, tem um presente para você, e me deu esse desenho que é um desenho ultra maneiro, porque ele me deu de um, um jeito o desenho, e eu viro o quadro de cabeça para baixo. Fica melhor ainda. Então, é, de capoeira completamente pertinente. Todos os dois. Aí eu falei, pô, não importa. está de, de cabeça em pé, de cabeça para baixo, está tudo dentro da normalidade. A capoeira tem essa. Não, eu falo assim, trazendo para a vida, a gente não precisa se apavorar nem nada, porque. Faz parte. A gente está no movimento. Entender que nada é estático. Com certeza. Então, mestre, o, o, desculpa, é, você está falando aí do, do, de não ter que se apavorar e tudo mais. Se fosse pensar num conselho para um capoeirista novo que esteja aí para sair do Brasil, né, qual seria um conselho que você, você daria para esse capoeirista aí? Garoto novo, que esteja como, como o senhor estava em 84? É, eu vim, eu particularmente me lancei numa aventura. Eu não, vou ver se dá, podia não dar com a capoeira, mas eu vi que dava, embarquei. Eu sou assim. Pode crer. Por exemplo, podia ter saído viajando, eu falei, não, eu gosto de plantar alguma coisa. Assim Pode crer. Assim foi na França e aqui. Mas eu aconselharia o seguinte, é, o cara tem muita calma, primeiro, com ele, né, não, não ser afobado porque não tem nada fácil, ele continuar com o pensamento, vai, a maioria das coisas podem ser, depende do ponto de vista, mas pode ser osso. Claro. Você vai encontrar. Agora, é legal que tenha alguém, é muito importante se tiver alguém ajudando. Esse alguém eu não tinha na época. Pode criar. Por exemplo, alguém que te receba é. do seu o, o amigo, que receba por um tempinho para te falando as coisas para você ter um claro porque isso é, é, desculpa mestre, mas assim vai vai conhecendo pessoas vai viajando mas por exemplo eu esse conselho não procede porque geralmente a gente vem para lugares hoje em dia né onde já tem gente claro mas hoje em dia eu acho por exemplo eu comecei a capoeira aqui tinha o meu grupo Hoje tem 20 grupos em Amsterdã, que é uma cidade pequena. Pode crer. E, e, e culturalmente a Holanda não é assim de grandes grupos. Não, ninguém tem um grupo muito grande, grande mesmo. Não tem. Igual tem na França, igual que é. em outro lugar. É porque às vezes o brasileiro saindo do saindo né, agora, às vezes não viajou muito, ele. Ah, não quer dizer. Quando eu vou ao Brasil, eu sinto que às vezes as pessoas acham que você tá fora, você tá montado, né? Que tipo assim. E, e, é, e é dureza. Eu me lembro, eu, quando eu estive lá no, no encontro lá do inverno, aquele quando eu. Em 89, né? No, começo de 90, não foi? Em janeiro de 90. Que era. 
era brabo, você, você tinha um, um apartamento ali, era pequeno, era um frio danado, eu me lembro, eu me lembro que Amsterdã era frio, então o cara chega, eu acho assim, o inverno é aquela régua né, que passa, se o cara segura o primeiro inverno e mantém a, 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 a cabeça legal, ele com certeza vai, mas... Tem muita gente que quando pega que escuré, que é uma coisa esquisita, né? Sai 4 horas da tarde e tá escuro. Só amanhece 10 horas da manhã. Isso aí é uma, é uma coisa assim que eu me lembro assim, na época, eu falei, porra, que loucura. Mas ali, é legal você falar isso, porque eu tinha um apartamento pequeno, mas não, ali era uma maravilha, ali eu tava estabilizado. Com um apartamento no meu nome. Não, no nome do aluno meu, mas eu era é, meu. Porque Amsterdã é sinistro de conseguir apartamento, né? Mas eu digo assim, o frio ali na cidade, aquela névoa. Aí eu me lembro daquelas escadas também, a escada é assim, né? Vai íngreme. Eu falei, pô, subir isso aqui. Depois da... Pode escrever. Um eu peguei um segundo andar aqui, então ficou um apartamento bom, mas a escada é a mesma. Agora, em Paris, em dois meses, dois anos e três meses, eu mudei umas 12 vezes de lugar e sempre para roubada, aí era roubada mesmo, que é o famoso chambre de bone, que é aquele o prédio tem seis andares, aí tem aquela coberturazinha lá em cima, onde chambre de bone, na, na verdade, chama é um quarto de empregada, mas que o pessoal usa para botar as coisas de inverno e tal, e muita gente, Paris não tem espaço, né? muita gente dá um trato e pode pedir o dinheiro que for, e não vai faltar gente para alugar. Pode crer, então, às vezes Ali são seis quartinhos e um, um banheiro daquele turco. Aquele banheiro no chão que eu Pode acho sensacional. Que... É, é, é. Mas é maravilhoso. Então, realmente, o cara saindo do Brasil ele tem que estar disposto, primeiro, a saber que, essa, que vai ser uma coisa bem diferente e, tá, e, e saber que isso faz parte, né, mestre? Porque... É aquela história né, que tem esse, essa, esse ditado que eu gosto muito, que nada é bom ou ruim. É, o pensar é que torna as coisas de, de uma maneira ou de outra. Né? Então é tudo com a sua perspectiva. Sempre tem uma perspectiva positiva e, e, e correr atrás e saber que não é moleza, não. O lado, a, a dura realidade é todo mundo precisar de algum dinheiro, dinheiro para comer, para pagar claro. o quarto. Pra... Então, então, quando você tem um trabalho, isso aqui na Europa talvez seja um alento, porque não importa o trabalho, se você conseguir um trabalho, ele te dá um retorno. Com certeza. Até o, o mínimo aqui, eu não sei, que eu acho que é 8,65 euros a hora, nesse novo sistema de trabalho que você não tem contrato e tal, assim, yeah. é, ele é bom, quer dizer, você. Eu fiz muito jornalismo, engenharia civil, mergulho, quer dizer, distribuir jornal. É, eu também, Filipeta na noite, na Escócia, cruz credo. Bastante, trabalhei num, num restaurante lá um tempão. E isso, por exemplo, um, o meu aluno, Cristóvão, era o chefe de cozinha, um garoto novo, mas era o chefe do Taxi Jones lá em Paris. O, então eu reservei segunda e quarta para minha aula, uhum. que era o começo. E o resto dos dias eu trabalhava nesse restaurante, pô, e era maravilhoso. Tinha, era cheio, quer dizer, eu pegava seis da tarde, saía uma, 
uma, duas horas e nem senti o tempo passar. Pode crer. Quem é quase sempre lá, isso que o China chegou em 85, né? Então, China, que é um notívago, uma pessoa que vive muito à noite, sempre passava lá. Aí, às vezes, a gente ainda ia para casa dele, tocar berimbau, fazer um ramo. Quer dizer, aí a vida passou, passei a viver bastante na noite. Pode crer. também é legal. Pode crer. Mas o que eu digo não é sair para gandaia, mas ficar em casa agitando as coisas. É, pode crer. Porque eu também acho, assim, é, é, é que tá tendo, né, assim... Na, na minha época, eu acho que a sua forma é mais ou menos a mesma coisa... Tinha que partir de você essa curiosidade de aprender a dar aula, né? Porque a didática era muito uma parada pessoal. Ou você pegava, ou você tinha o dom, ou você não tinha. Não tinha essa de... Ah, porra, vamos, vamos... A gente vai... Você vai fazer assim, vai fazer assim. Quer dizer, isso é um processo que eu tô começando agora, né? Porque eu tenho vários alunos que estão implementando um trabalho e eles, e eles querem fazer esse trabalho com capoeira e eu quero passar a melhor maneira possível para eles pegarem a manha, né? Então, tipo assim, eu tento mostrar o, o, o caminho das pedras. E eu acho que se tivesse uma coisa... Até para ajudar uma pessoa que vai para fora, é legal o cara saber como fazer um evento, como procurar coisas que eu acho que ainda não é ensinada de uma maneira... É, é dentro de, do, dos grupos de capoeira porque isso faz uma diferença, esse negócio da organização planejamento, isso tudo né? porque ou, é aquela história ou você precisa de alguém que faça isso pra você mas é, nem eu... sempre é o ideal, porque se alguém vai fazer isso pra você isso vai ter um custo né? você, é complicado, pode ser complicado é, você tá falando de estruturar é verdade, assim e nesse eu queria até eu acho que eu tive muita sorte de, de eu combinar com o Garrincha e da gente ter se tornado também amigo. Pode crer. Quer dizer, eu totalmente aluno e ele o mestre Garrincha, mas ele passava em casa, a gente saía, até viajamos juntos. Então isso, eu não só aprende sobre a pessoa, mas a visão de capoeira dele. Claro. Até hoje é assim, é alguém que está sempre fazendo ponte, é como se o jogo estivesse rolando, mental. Não, com certeza. É porque no meu caso, os, os meus alunos são todos... Desculpa. Você chega com os anos, né, que eu acho que é o caso dele, então ele, ele repete isso para a gente, tem que cuidar, cuidar, e cuidar é realmente quase pessoal, cuidar de cada aluno, de cada pessoa, e que o movimento continue com saúde, usando as palavras dele. Pode crer. Movimento Pode crer. Mas, mestre, é... vamos, fazer, vamos, vamos fazer o seguinte: a gente vai ter. Eu, eu infelizmente, eu tenho que sair para dar uma aula, mas a gente continua essa, essa entrevista aí quando for melhor para o senhor. O senhor me, me fala se quiser fazer hoje mais tarde. Ou, ou... Eu tive aqui, na verdade, esse é, é um processo que eu quero fazer tipo, de dar documentando as jornadas de todo mundo, né? Porque eu acho que tem muito. É, 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 cada um tem um valor único 
que eu acho que está documentando isso, tanto a nível de grupo senzala como a nível de capoeira. Eu acho que essa história aí, eu estou pensando assim, tipo, daqui a 15, 20 anos, de ter uma, uma, essa informação catalogada, que todo mundo possa saber. E dentro, atualmente até, né, do grupo, poder ter isso. Então, essa esse é a proposta aqui do, do podcast. É, como eu disse, eu vou ter que sair saindo, mas vamos, vamos marcar quando for melhor para o senhor, a gente continua essa conversa. É, hoje, hoje para mim é um bom dia, mas a gente vê, ou, ou a gente pode tentar, ou amanhã também, não sei. Tá legal, eu vou, a aula vai demorar agora, eu vou, é uma hora, agora são meio de 20, é uma, duas e meia, talvez final, se eu estiver em casa, eu te dou um toque lá por umas quatro, cinco horas. É, você vê o, você vê a tua disposição de tempo aí. Falou, mestre. Mas, eu tô... Tô curtindo o papo e é muito legal. Muito maneiro, tô amarradão. Você, Pedro, porque você é um cara ligado. A gente ainda vai falar disso tudo. Com certeza. E eu sei chegar mais tarde na, na preocupação social. Assim, Com certeza. Como é que pode expandir aonde a gente não está? Com certeza. Essa mesmo, fazer a diferença e... e... E tentar, né, em vez de ficar reclamando, a gente, pô, não, vamos fazer o um que a gente acredita, o um que a gente sabe que funciona, que eu acho que é a capoeira. Mestre, obrigado, fundo do coração, a gente se fala na sequência. Só para terminar aqui, com, com a certeza. frase do meu pai, falou, você falou reclamando, meu pai tem uma frase, reclamar é a única coisa que não serve para nada. <risos> Valeu, fechou com chave de ouro, mestre. Obrigadão. Vale. Até mais tarde. Até mais Valeu. tarde. Um abraço. Salve a capoeira. Salve. Salve, galera. A gente está aqui de novo com o mestre Samara. Continuada, continuar esse papo de ontem. É, hoje é segunda-feira, por volta de 11 horas na Inglaterra, meio-dia em Amsterdã. Mas então, mestre, eu estava olhando aqui. A gente tinha... Tem aqui a, aquela ideia que a gente tinha posto, de, que a gente queria falar. Então, a gente estava falando o que ontem? Onde foi que parou o papo? Eu acho que a gente parou quando a gente... A pergunta que deu muita para a gente conversar foi aquela, qual seria um conselho... O nosso assunto divergiu, mas era qual seria um conselho para um capoeirista novo chegando. Pode crer, pode crer. É importante divergir também. Faz uma. É, não, não. É, divergimos para outros assuntos, não foi discordante, não foi divergente. É, é, com certeza, com certeza. É muito. Assim. O conselho básico seria, talvez, se a pessoa pudesse escolher um lugar pequeno que ainda não tem capoeira, porque aí é sempre bom. É o que eu vejo aqui, né? Quem chega e vai para um lugar onde ainda não tem, aí vai montando os trabalhos e os trabalhos. Fica como se fosse o início. Pode crer. Pequenas. Pequenas. Aí. Aí, então é isso. Mas, mas falar o quê, né? Um capoeirista, geralmente, ele, quando deixa o Brasil, ele não está numa situação de largar, uma situação muito boa para vir para cá. Tanto que eu sei de mestres que querem mudar. Mas tem uma situação boa no Brasil. Claro. Aí o cara quer arrumar uma situação ao menos equivalente aqui para vir. Claro. E às vezes vai rolar. E às vezes rola. Já chegar aqui com uma associação montada, com 
20 alunos, com uma casa para ficar um tempo, porque o cara, essa pessoa talvez queira vir já com a família. Pode criar. Rola menos, mas... Tá legal, vamos em frente aí, vamos para outra. Que era... E esse encontro, o encontro lá da, da Páscoa, já fez mais de 20 anos, não é isso? 30 anos. O encontro, o encontro da Páscoa talvez seja a coisa mais... Uh verídica da minha história, vamos dizer assim, <risos> são 29 anos, esse ano agora, daqui a duas semanas, pode crer, eu fico já sempre um pouco estressado, porque eu nunca sei quem está vindo realmente, <risos> Não, de mestres assim, eu sei de vários que já estão vindo, são os alunos, pode crer, e tem diminuído, porque... Desde que eu comecei a fazer esse evento, esse evento, eu, só falar uma vez aqui, eu faço junto com outro mestre do, do Birimbal de Ouro, que é o Marreto. Mestre Marreto. Então, mestre, é, rapidinho é. só. Fala pro PP, não ficar falando, porque pega o áudio, pega todo no fundo aí, e, e aí fica complicado pra galera assistir, uh, ouvir depois. Valeu, valeu. Aí, galera, vocês têm que falar... Alô, Pedro? Não, Pedro. Pedro. É, é, não dá para ficar conversando aqui, não. Vai dar um rolê lá no, lá no coffee shop, pô. O coffee shop vai ser no balcão ali, ó. Então, mestre, continuando. E vai ser agora, então, né? Vai, vai rolar agora, semana que vem, não? Vai rolar agora na Páscoa, do 19 ao 22. E 30 anos no ano que vem. Pode crer. Seria bom você vir também. Eu quero ah, já faz vários coisa. anos que eu, não, que eu não vou aqui, que eu não vou, né? É, aqui antes eu tava na Escócia e, e, era, e aqui também, de uma certa maneira, né? Tipo, é sempre uma época cara pra voar, né? Que a galera que tá na Europa sempre foi um ponto fácil de ir. A galera dirige, vai de carro, pega um ônibus. Mas, o trem também, né? Tem esse esquema de trem. Mas com certeza eu vou me aqui, comprometer ano que vem. Vou fazer, vou estar tá lá nessa... Foi né, várias vezes eu fui lá, muito legal aquela. encontrar os camaradas, eu me lembro até quando eu tinha chegado na Escócia e, e, e de ter ficado lá um ano, aí eu fui para esse evento, foi até o um evento que a gente foi com o Rui, o Rui e o Dino, a gente foi dirigindo lá de, de Copenhague, até fomos para o evento do Grilo, depois ficamos para o seu evento. Quando eu voltei para a Escócia, no, no apartamentinho que eu morava, deu uma tristeza. <risos> É, é Você falou uma coisa aí que é bem a vida da gente, né? A gente sai para uma celebração de fim de semana que é sempre sensacional. Eu, as minhas têm sido aqui. Encontro uma galera super maneira que você não vê. Pode crer. Troca energia, vai lá para cima e você volta para sua vida normal. Que eu também gosto. Pra é, caramba. É. Aí, fim de semana sai novamente. Mas esse evento, para mim, é. Eu acho que eu fui me formando nele também, assim. Não, teve muitas outras coisas, mas esse evento, hoje ele é o evento mais antigo aqui da Europa. Eu, não, eu nem anuncio isso no nosso, no nosso site, do, no nosso grupo de mestres, porque não é um evento do Senzala, é ah. meu. Mas é do Marreta também. Então, então são outras regras, outras... O negócio foi mudando, o evento diminuiu, mas a, 
a gente mantém assim quatro noites com festas, com banda, para o pessoal se arrasar mesmo de cansaço, mas de. Pode crer. É um evento super cosmopolita no mundo da capoeira, porque vem. Com certeza. Eu realmente vem um grupo de. Vem de todo lugar, mas tem um grupo de pernambucanos grandes. Alguns baianos, os cariocas e alguns paulistas é. também, onde tem os grandes centros de capoeira do Brasil, se encontram aqui também. E é uma ciência, né, mas conseguir navegar entre todos esses, né, conseguir chegar nesse equilíbrio mútuo, é uma, é um, eu imagino né, que tenha sido uma experiência em meio. É, e todo ano é. Então, a partir de uns anos aí, nós instituímos uma, um bate-papo, um papoeira que faz parte... Logo no segundo dia, que é quando chega mais gente, né? A gente se reúne duas horas e apresentar para deixar cada um ter uma vozinha. Fala, eu sou fulano que estou aqui, cheguei há tanto tempo, estou ali, estou ali, estou ali. Ele continua aberto para quem quer. Então o evento começa, começa que dia? Na quinta-feira ou sexta-feira? Quinta. Ele começa na sexta. Sexta, sábado, domingo e segunda, feriado. Com festa nos quatro dias. Pode crer. Esse negócio da festa, eu falo assim, ele é um lado social que quem fala isso, quem cita isso, legal, é o Jacaré, que é um grande cronista da, do começo da capoeira aqui na Europa. Especialmente do nosso grupo que foi em Paris, né, comigo e com o Chino. Grande Jacaré do Cavaco, então, pode crer. Cavaco, então ele sempre falou que eu tive essa sacação de botar a festa, outras coisas de cultura junto com a capoeira. E isso tem sido, tem sido desde o começo assim, e eu acho importantíssimo que quase todo mundo faz isso. Ao menos um dia bota uma festa, um lugar para as pessoas beberem uma cerveja, conversarem, dançarem, Não, isso... esse tipo de coisa. Eu, e eu... às vezes faz capoeira numa outra circunstância, mas que não é a do treino, que é a capoeira informal, com roupa normal, nas festas. Claro. Aí tivemos uma época de ouro, assim, que o encontro era muito grande, que só tinha esse evento. Hoje, hoje só dos amigos, dos que frequentavam aqui, ou de amigos também, eu conheço uns quatro. O Sabiá faz nessa data, o Nem faz nessa data, o Marcelo Cacique faz nessa data, esse ano tem o Branco, o Januí, tudo nessa data. E são pessoas que a gente faz parte do meu mundo de capoeira também. Claro. Então, a gente se divide. O... Às vezes fica difícil até para o Afonso vir aqui com os alunos dele, porque ele é vizinho do Caqui, que está sempre no evento do Afonso, que já fez 20 anos, o mestre Afonso da gente. Pode crer. Ali, ali em Toulouse, que foi um grande evento, então esse 29, eu creio que vai ser muito bom mas ele vai ter um tamanho reduzido mas no ano que vem, realmente, a gente vai trabalhar muito, os 30 anos Legal. porque vai ser o mais antigo da Europa, então isso vai manter essas características de ser realmente aberto, cosmopolita pode crer mas pelo... O que eu achei assim, o que eu achava muito legal e que eu incorporei um pouco no, até nos meus eventos foi essa ideia de, de manter a galera junta, de ter um, 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 
um, um, um ambiente que você possa treinar, aí sai do treino e pô, já vai para onde vai rolar o rango e, e do rango já rola fé, já rola música. E, e eu percebi, porque aqui na Inglaterra a gente fazia uma coisa, parava de treinar, acabava 5 horas, só ia se encontrar 10 horas da noite na festa. E, e aos poucos também ó, as pessoas vão ficando mais velhas, né? De maneira que começou a funcionar muito melhor não quebrar aquela energia. Já saio, já arranjo um lugar pra galera tomar um banho, já vai do, do banho, já vai direto lá até a feijoada, da feijoada já rola a, a música, e aí você começa a abrir porque começou a rolar mais criança, os pais, então realmente essa, essa, o que eu achava mágico da, da, que começava, acabava ali, já ia direto pra lá e era, era perfeito. Muito legal assim, esse, 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 esse ambiente criado, né? Da, da, da hora de sentar, de trocar ideia e, e. Muito legal mesmo, muito importante. Isso aí era uma. Até legal falar disso, porque o lugar, o lugar a escola de dormir, o ginásio de treinar e a cantina, que é o lugar da festa, era tudo andando. Então isso aí facilitava muito, porque. 500 pessoas envolvidas, assim, claro. Então, hoje, hoje nós perdemos esse lugar, nós temos que treinar e dormir na mesma escola, que é legal, mas a nossa festa continua naquele lugarzinho dos Alhondas, porque é, dificil, é dificílimo ter um lugar... Primeiro que a gente tem a cozinha ali, né? É. E, e a festa também, e um cara que não manda a gente embora, porque... A nossa festa dificilmente acaba, né? Então, a música ao vivo acaba às duas, mas ele bota um somzinho no bar e eu... os últimos deixam às quatro e meia. Quer dizer, não tem outro lugar desse em Amsterdã. Pode crer. Então, essas coisas realmente ajudam muito na organização de um evento. Ter um espaço de lazer sem estar completamente restringido às regras e tal. O que é Amsterdã é assim, é uma cidade as pessoas dormirem, quando a gente pensa que não, é uma roça. Tem poucas opções para quem quer sair na noite, aí paga muito mais caro. Algumas discotecas que eu falo assim... Sim, sim, sim. E é mais na, na, lá no centrão mesmo, ali perto da estação, que rola muita coisa turística, né? Esse lugar que é o Zal Hondred, traduzindo a Sala 100, eles adoram a gente, falam que é a melhor atividade deles, desde sempre. Com certeza. O, o Fritz, o pessoal que organiza lá, pira com os músicos que aparecem, a qualidade do, da animação da festa. É isso que ele fala. Ele não viu nunca uma festa assim, uma galera se integrando, dividindo. Ele não entende o que... Loucura é essa, tipo fala... furacão, quando não. ele começa a entender a calma. Isso mesmo. Pode crer. Então, assim... Tivemos várias fases neles, né? o começo, a afirmação, aí depois ele explodiu realmente, aí teve esse momento que o mestre Leopoldino apadrinhava a gente, o Garrincha sempre cuidou de estar aqui, perdeu um, alguns, mas claro, quase 30 anos, e, e teve essa época muito boa assim que o mestre Leopoldino apadrinhou o evento, quer dizer... Ficou, não sei, seis, sete, oito anos assim. Eu não, eu não tenho as contas certas. Claro. Ele vinha e 
e muita gente que vinha aqui e curtia ele, né? Ele abriu muita porta para ele, então ele... É, eu, pô, eu, eu falo da... Como eu sou, assim, um pouco... Pouco guardador de foto, de entrevista. Eu lembro quantas entrevistas né, que o Dina deu aqui em casa e eu mesmo nunca fiz uma. Mas viajei com ele. Quando, assim, no começo, sei lá, pô, Munique, eu encontrei com ele eu estava viajando sozinho, quer dizer, eu estava solteiro ainda. Tempo isso. Aí encontrei com ele em Munique e falei, tá fazendo o quê? Ele falou, ah, vou ficar aqui, daqui a um mês eu volto. Mas eu vou viajar. Vamos comigo. Ele falou, vamos. Aquele espírito jovem. <risos> Aí, bolé em vários lugares na Suíça. Nós dois juntos e, eu, e paramos na casa do Omar. Ele fez uma entrevista de duas horas e tal. E eu nunca, nunca fiz a entrevista. Do Omar, quem sabe, eu vou conseguir um dia. Pode crer. Não. É importante. Isso é uma das... Um dos objetivos desse podcast é de estar tá fazendo esse... esse... Esse, esse registro, né, que é importante realmente e, e, e botar aí à disposição da galera, galera mais nova aí, que nas gerações do, do, do futuro, né, é importante essa, essa, esse registro realmente. Mas então, assim, mestre, que eu, uma das coisas que a gente queria falar também era, tipo assim, os o seu, o seu, seus planos para um futuro próximo. Seria, então, organizar legal esse, esse 30 anos? Vai ter alguma coisa, assim, diferente? Ou vai ser a mesma coisa, tentando trazer a galera que... Todo mundo que veio, fazer um evento maior? Eu não acho. Eu acho que vai ser maior pela data. Porque muita gente fala, nesse eu tenho que ir, nesse eu vou. Até, até meus grupinhos que estão na Finlândia, que não estão vindo esse ano, mas eu vi que até os adolescentes vão vir no ano que vem. Quer dizer, eles já têm essa... Pensando em fazer mais dias, começar mais cedo ou não? Eu não sei, acho que quatro dias, dias inteiros, assim, dias e noites. É, pode ser que a gente comece um pouco antes, na quinta, quem sabe. Porque vem, vem uma galera na quinta-feira por causa do preço das passagens. É. Tem sempre galerinha que chega na quinta e sai na terça de manhã. Porque voltar na segunda às vezes é mais caro. Então a gente ainda tem essa salinha que, graças a Deus, rolou agora. E a gente pode receber aí 20, 25 pessoas, as outras botam em casa. Quando chega uma pessoal na quinta, para sair na segunda, então temos uma salinha para a galera dormir na quinta e na noite de segunda. Pode e ser. a escola tem muita coisa a gente se distribui ali fica bom Legal. a escola onde nós então realmente tem que pensar porque eu acho que vai ter mais gente talvez essa escola agora nesse momento ela é suficiente mas talvez seja pequena para o ano que vem temos que pensar isso primeiro vamos fazer o 29 sem, sem o 29 não chega não no tem 30. 30. É. Acho que é. É importante, é importante manter. Inclusive, esse, esse evento que o senhor passou por lá, o evento do, do Capoeira Me Leva Bali, né? É um evento que eu tenho sempre feito, né? mais ou menos nessa época. E esse ano, é, você pode imaginar, né? Tipo, se é difícil organizar um evento em, onde você mora, imagina um lugar que você não mora e trazer essa estrutura de... Né? E infelizmente essa vez não conseguimos fazer nessa data, mas a gente vai fazer em outubro e a gente vai tentar levar a galera lá, porque a ilha é grande, né? Tem, quer dizer, Java é uma ilha enorme. 
A gente vai querer levar a galera para o centro de Java, que chama Joga de Jakarta depois. Então a gente vai começar em Bali, e aí a gente vai fazer mais dias, né? Tipo, então a galera que quiser vir vai ser, acho que nove dias ao total. Um fim de semana em, uma semana em Bali e um fim de semana em Joga de Jakarta. Joga de Jakarta é bem no centro de Java, é, é, é um, tem, tem uns lugares muito, muito, muito maneiro lá. Que massa, que maneiro. O, o trabalho que eu tenho uma vontade assim de ver um dia é o do Irã. Eu já fui no de Bali, adorei, né? Sempre não é fácil ir toda hora ali, é. mas com certeza. Mas... O, o Irã, na verdade, ele ele agora, né? Apesar de da situação tá ainda difícil, né? É, tá bem mais acessível. Né? você pode voar para o Irã por menos de 300 euros dependendo de quando você compra a passagem e, e... só que o que aconteceu um dos problemas principais fora todas as restrições legais que existem é, é que o país perde muita gente todo mundo que está lá de, que, que pode está saindo entendeu? então o meu principal instrutor no ano passado, ano passado, não, ano retrasado, que foi o primeiro que eu ia fazer, o primeiro eu fiz, né, o primeiro encontro feminino de capoeira, é, foram minhas alunas e tudo mais. Ele falou para mim que ele ele estava saindo no, e saiu no meio do evento. Era uma situação meio particular com ele, é, não, não tinha nada necessariamente a ver com a capoeira, mas foi uma oportunidade que ele tinha de ir para Polônia com com visto de que ele tinha outras ele é preta de cinco lutas diferentes, aí ele tinha uma oportunidade de treinar na, na Polônia. E ele era aquele, era aquele momento, então ele foi. Aí aconteceu, o grupo deu uma caída, mas eu continuo treinando lá em contato com dois caras que estão tão, legais, sabe? Tá, os caras aprenderam a tocar berimbau, tá treinando. E, ele, e um dos caras é dentista, então ele só pode exercer essa função lá. E agora ele acabou de se formar, a gente só está esperando agora para marcar a próxima viagem, é que ele vai ter que, quando se forma no Irã, você tem que fazer dois anos de trabalho social, entendeu? Se você não serve o exército, que inclusive é uma, era uma, uma ideia boa para o Brasil seguir, né? Em vez de ficar uma, um, um ano no exército, você fica dois anos, vai para um outro lugar totalmente diferente, um, uma cidadezinha para você dar uma contribuição para o seu país, né? Eu acho que seria uma, uma boa ideia. Aí uma vez que ele saiba onde que ele vai ficar, ele está querendo ficar na Iterã, uma vez que ele se ficar lá, mesmo não ficando, ele pode dizer quando é que ele vai estar tá lá e a gente tentar armar alguma coisa lá. Então a gente vai saber isso em maio. Então, esse aí, espero que role um dia aí. É, com certeza. Na minha... É na minha trajetória, essa, essa aí eu gostaria de... porque eu tenho admiração pelo país. Vamos lá. Tem muita história ali, né? Tem muita história. É, uma... É, uma, é, uma, é, é, é o encontro do leste e oeste, né? o oriente e o ocidente. Então, é, tem várias coisas que você vê que é que nem aqui. É né? uma cidade enorme, são acho que 15 milhões de pessoas inteira. Mas, ao mesmo tempo, tem várias... Uma, é uma... É um, é uma civilização, um país que é uma civilização, né? São 5 mil anos de história e eles são muito mais... São super orgulhosos da, da, da tradição persa deles, né? 
Muito legal. Sim. Mas com certeza a gente vai marcar aí. Em maio a gente vai dar a data, mas a gente vai dar tipo uns seis a, a um, de seis meses a um ano de, de, de distância pra galera ficar sabendo. E, e quem quiser ir, a gente vai querer levar a galera em diferentes lugares. Porque que é, essa é a ideia do Capura me leva, né? Tipo, conhecer um lugar único através da galera que compartilha essa mesma paixão da capoeira e a melhor maneira de você realmente conhecer um, um, uma cidade é através das pessoas que moram lá, né? Então, é... também. Eu fiz essa viagem agora de um mês na Ásia e foi fantástico, é, cara. Eu fiquei, eu fiquei dois dias sem fazer capoeira na, em toda a viagem, porque em Singapura eu... Inclusive foi uma falha que eu eu não sabia, eu soube através de você que eu marquei o meu estágio com o no, no ah, é, foi... fim de semana e ainda assim passou lá me senti, me senti muito prestigiado que a Mestre Negra e o Pitbull me deram uma guarita ainda de eu dar uma aula ali então eu participei dali saí com você para Bali uma semana né voltei, dei uma aula ainda Aí fui para o Vietnã, no Vietnã de aula todo dia. Eu tinha um fim de semana que encheu de gente. Aí eu falei, gente, eu vou ficar uma semana aqui ainda conhecendo. Não conheço nada, queria dar aula. Aí dei três horas, três horas de aula por dia. Uau. Dia que não tinha aula, foi para o parque, fomos para o parque. Todo dia, e aquela galera vinha. E qual foi Eles a cidade disso? Eu... Qual Vietnã cidade? foi Rochimim. 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 É no era, norte. Essa, era... Saigon mudou de nome. Ah, Saigon do Sul. Tá, 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 tá. Legal. Aí, Você viajou pelo interior ou ficou só na capital? Fiquei só na capital. Só na capital. Todo dia tinha capoeira. Foi incrível. Foi mó barato. Muito legal. Gente de, de vários países ali. A Ásia é fantástica, né? É, a Ásia, eu, eu, eu acho um lugar, assim... Que eu tenho uma... uma... Uma vontade incrível de descobrir outros lugares. Que eu, já, eu vou à Ásia já tem quase 15 anos, mas realmente é de ter um tempo. Né? Outro lugar que eu, que eu fui ano passado, que eu achei muito legal, foi eu, eu fui no Machu Picchu, né? dei um rolé naquela área andina ali, fui em, em, em Cusco, né? que é uma cidade incrível. E o impressionante como é que eu não conheço nada da América do Sul, né? E, e realmente só aumentou a vontade de passar lá de novo, que também tem muita capoeira, né? O Deala lá em Lima, o camarada lá, o, o, o Oriço, mas... Essa tem que ser a próxima viagem minha também. Do lado tá cheio de gente e de gente nossa fazendo trabalho, quer é. dizer para a gente passar, ser recebido, não precisa ter claro. muita coisa. Não, você participa das aulas, dá algumas aulas e vai conhecer da melhor maneira. Peru, Chico, Equador, tem gente, Venezuela. As montanhas, a área das montanhas é impressionante, é a cultura nativa, né? a cultura local, a cultura indígena. E, e é assim... Quase uma coisa, foi para mim uma coisa, quase uma coisa espiritual, assim. E eu tenho agora a vontade de, de na verdade, eu tava pensando, era de voar para Campo Grande e de Campo Grande pegar o, o, um carro e subir para Cochabamba, que já é 4 mil metros de, de. E ficar ali naquela área ali. Porque tem aquela área ali que é Bolívia, Colômbia, 
e, e Peru, que é uma área de que é impressionante, né? Eu gostaria muito de fazer isso. Achar o tempo. É melhor pra... pegar o trem e de lá. É. Porque a viagem é maravilhosa. E depois pegar um, um alugar um carro. Pode crer. Lá em. Bom, cara, então. O que mais a gente pode falar? Aí é, tá querendo falar sobre a ideia assim do. do, do... Dos planos assim que o senhor tem para o futuro, da, da capoeira, onde você gostaria de, de, de ver qual caminho você acha que a capoeira está indo? Tem esse lado também da. da, da né, que tem, a capoeira está indo, tem uma vertente indo para o lado de competição, tem outros que estão a capoeira se fundindo com outras ideias. E, e como é que você vê isso, essas novas vertentes? Só prova que a capoeira ela é aberta, né? A gente pode escolher o caminho, tem que aceitar. Eu, eu aceito quase todas, eu não sou contra nada. Eu acho que a capoeira, assim, não é. Ela existe, mas contra a violência gratuita, porque aí estraga uma roda e tal. Mas não é o jogo duro que eu estou falando. Estou falando. Sim, como às perde vezes, o controle, né? uma covardia, uma coisa que escape do domínio do birimbau e da atmosfera que, claro. que o grupo constrói. Claro. Mas acho que o nível dela monta muito, a consciência da capoeira aumenta muito do que tudo que ela faz pela gente, tudo que ela dá para gente. Eu falo com, com praticantes de capoeira, estou falando dos nossos alunos. Uhum. Então, e, e, e essa, essa coisa da, de fazer a competição, eu acho que é em busca de incluir ela. É mais um jeito de tentar também ganhar dinheiro, de oficializar. Promover é também, é uma maneira de promover. E, e tudo tem um lado negativo, tem um lado positivo. Né? Eu tive uma entrevista com o mestre Paulão falando sobre isso. E a gente mantém em contato, até se manteve em contato, ele me ligou ontem mesmo, antes de falar com o senhor, ele, ele ligou, a gente trocou mais uma ideia, eu vou, tá, vou falar com ele, eu consegui gravar a parte dessa entrevista, e eu fico imaginando assim, ele falou que estava lá em, em Baku, vieram 250 capoeiristas, e, e a logística disso tudo, né, de você organizar, que então é uma... É uma, é uma, é uma é uma coisa assim... Uma coisa que ele tá... Que, o que eu achei legal é que ele falou assim... A gente é um bebê engatinhando. Então, tá mantendo uma, uma mentalidade aberta, aberta a sugestões e, e, e a mudar e ver o que funciona. Isso eu acho que é, que é importante. Mas, mestre, eu agora tá me lembrando aqui que seria legal a gente trocar uma ideia. E eu falando com o mestre Sorriso, foi uma entrevista que foi a mais... Foi no mesmo... Foi de 300 pessoas já assistiram essa entrevista quase ouviram, né, e que só teve no áudio aquela, ainda vou botar no, no YouTube, mas falando da gente tentar fazer um, 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 uma, uma, um registro musical do grupo, um CDzinho, né, talvez até dois, uma coisa que tá, né? todo mundo tem CD, o senhor tem CD, o mestre Sorriso tem CD, o mestre Garrincha, o mestre Tony, o mestre Ramos, mas a gente não tem uma coisa de chegar todo mundo junto e tentar fazer fazer algo, né? fazer, gravar, nem que seja ao vivo, entendeu? Só com bamba e um coro legal e, 
né, as pessoas que sabem cantar legal, eu, eu, tenho, eu comecei a, a pensar nisso, a, a sonhar com isso. E eu acho que dentro do nosso grupo como um todo, é um, é um pouco do, do reflexo também do, do, do nosso país. Acho que está faltando é uma, é uma, é uma, uma visão, uma visão que, coletiva, né? E, e eu acho assim que tá todo mundo sempre no corre do dia correndo atrás do, 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 do ganha-pão e tudo mais mas eu volto e meia eu fico pensando e, e, e parando e assim o que, que a gente pode fazer hoje que pode ter uma influência em 10, em 20 em 30 anos né? e, e foi essa ideia que me motivou a fazer que era uma coisa que eu já tinha há muito tempo, que era a ideia do Capoeira Solidária. Não, vi, não sei se o senhor ficou sabendo. Eu, eu acho que eu postei não, lá no grupo. Estou acompanhando. Eu também suporto. Eu vejo esses movimentos sociais que o, eu vi, particularmente, que o Pelé e o Feinho fazem. Tem muitos outros, desculpe, esquecer nomes agora. Claro, claro. Eu acho que talvez essa fosse a melhor. Nunca o grupo vai todo numa direção, mas... Claro que não, e, e assim, essa pra mim é a minha... Assim, ninguém tem a, a, a fórmula perfeita, né? Mas eu acho que pra mim é o que eu acredito, é o que eu tô botando energia, inclusive a ideia do projeto é apoiar os, os, os trabalhos que o, os alunos do Pelé estão fazendo, o, o, o Feinho tá fazendo, o Buzina tá fazendo, e tentar criar um, um sistema que a gente possa botar numa escala cada vez maior. Então agora a gente conseguiu fazer, assim, a gente levantou 2.500 reais e eu estou continuamente pensando em formas de continuar falando sobre isso, porque você tem que estar sempre né, tentando capturar a atenção das pessoas sobre essa e, e falar do que você quer fazer, como você quer fazer. E a gente já conseguiu levantar 2.500 reais, tem outros alunos agora que estão fazendo um eventozinho em, em maio, tem, eu, eu vou fazer uma outra em, 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 em julho, eu vou fazer uma festinha aqui, um batizado das crianças, a gente faz um, uma doação. E é uma maneira de estar tá sempre relembrando, mas a ideia principal é, é instigar os grupos de capoeira a fazer um fechamento do ano, que é na, mais ou menos na época da, da, do aniversário do Mestre Peixinho, que é por volta do dia 20, que é no dia 20 de dezembro, e cada um faz um fechamento e faz uma doação para pro, 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 a ideia do evento, para o projeto. E, e a gente está querendo fazer isso sempre mostrando o que a gente vai fazer. Né? Então é, é, um, é um processo gradual, mas eu já pensei que um, se tivesse um, um, um disco... Né, que o grupo pudesse fazer e parte disso pudesse... Eu acho que, a, primeiro, a nível de registro, eu acho que seria muito legal, né? De ter uma coisa junta. E... O lance do vai demorar, porque eu acho que teria que a ideia ir crescendo, várias composições serem escolhidas e, e pensar no jeito que a maioria pudesse participar. Agora, dedicar isso ao trabalho social ou mesmo o evento do Vadiação era o que e a gente faz um fundo porque é, eu vi eu vi agora nesse momento político nosso que muita gente muita gente mesmo eu não, não dá para julgar é muito complexo mas esquece da raiz da capoeira não com certeza 
Eu, eu acho que o problema maior, maior do que a corrupção no país, maior que a, 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 a violência, maior que, a, que, a, que, a, que nossos políticos, o problema maior de tudo isso é a falta de fé, é a falta de, de visão, de ter uma coisa assim. Porque realmente a gente está agora super dividido. Mas até as pessoas que eu acho que tem uma, uma, uma opinião ou que votou numa pessoa que eu não que eu não compacto, não compacto em nada, eu acho que tem, a gente tem mais coisas em comum do que coisas que, que a gente difere. E a questão do claro. foco, entendeu? Eu acho que acredito muito é. nisso. Eu, eu, dá para a gente afirmar praticamente que a capoeira é o cerne da nossa vida, no, nosso grupo de médicos. A maioria, todos, não dá... Senão ninguém chegaria a ser mestre do Senzala se a capoeira não fosse a parte diria, mais importante das nossas vidas. Então, isso aí, se fosse canalizado, vamos dizer, nesse projeto de inclusão, que é o trabalho social, de educação, Com inclusão certeza. seja lá como for, pô, a gente tem pouquíssima... O nosso trabalho descentralizado, o nosso de cada um, já é, claro. inclusive, porque nós todos, você, eu, recebo, se vier um refugiado, vier alguém que não pode pagar, a gente recebe. Com certeza, assim, com certeza. Mas é, 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 é justamente baseado nessa, nessa certeza que, do impacto né, do que a capoeira deu para mim. E, 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 e tentar botar numa escala muito maior. Apenas por focar. É claro que a gente não pode, assim, por exemplo, o, o mestre Sorriso se estava se... Na, na, na disposição. Eu não sei se o senhor vai estar tá lá em julho. Eu estava já pensando antes de usar né, o, o grupo do, do WhatsApp e já ir falando essa ideia e tentar fazer alguma coisa ali na hora. Porque eu também, eu, assim, eu particularmente eu acho que no estúdio, gravar coisa no estúdio tem um lado legal, mas o que. Às vezes eu acho muito nos CDs de capoeira não captura aquela energia da roda, aquela mágica da roda, entendeu? Então é meio que uma pretensão minha, mas eu acho que se a gente conseguisse ter um equipamento ali de gravar uma roda ou gravar ao vivo com uma, uma galera afiada, já ia ser uma, uma... Não precisa ser um, pode ser um esse ano, pode ser um ano que vem. Eu acho que... É, é, é... Sabe, às vezes o perfeccionismo também atrapalha um pouco. Não, mas, mas, por exemplo, o, o... simplesmente, é, eu lembro, é, trazendo aqui para o movimento do João Grande, que eu acho que a... eu vi que mais pessoas tinham a mesma ideia que eu, que era trazer ele para o Brasil, porque é certo nesse momento que ele não está super feliz ou confortável lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele já tem a casa dele. Aqui hoje, eu acho que ele teria alguém assistindo. Imagina se o mestre João Grande fizesse o café com o mestre. Todo, todo dia ou três dias, quatro dias na semana que quem quer ouvir história vai para lá e contribui com alguma coisa. Então, quando fizeram esse movimento de arrecadar dinheiro para isso... Não era o meu evento, eu estava no evento de um, de um camarada aqui, meu, do Igor, uhum. e falei, 
vamos botar uma caixinha aqui, vamos falar, eu vou, vou dar uma... Ele falou, faz isso. Não, eu acho que foi, eu tive muito essa ideia baseado nisso que rolou, entendeu? E... e... Bem... Sete euros que eu mandei pra conta tal, que era pra mandar. Então, mas isso, isso rolou em mais de 100, 200 lugares. Com certeza. Com certeza. A, a, eu acho que a, a comunidade capoeira não tem ainda ideia do que ela pode atingir, entendeu? Dentro do nosso grupo mesmo, eu acho que a gente não tem muita ideia do que a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem que chegar no, no, no divisor comum e na sugestão. Olha, então, teve... é, é... Pedro, é... teve um momento que eu fui para Natal com, com o mestre Garrincha e com 20 finlandeses, 22, eu acho que a gente fez uma viagem, e fomos visitar o mestre Irani. Foi ali que a gente visitou mais. Fomos no Canelão, mas frequentamos o mestre Irani. E ele falou, pô, eu tô com 5 mil alunos. Eu falei, como é possível 5 mil alunos? Ele falou, não, não sou eu. São os alunos dos meus alunos, os alunos dos meus alunos, por quê? essa coisa dos pontos de cultura, esses meninos, em cada lugar aqui no interior do Rio Grande do Norte, cada um está dando aula aí e cada um tem 100, 150 alunos, ganham 200 reais por mês para dar aula todo dia e estão morrendo de felicidade porque não imaginavam é. que a capoeira dá até dinheiro. Fora o prestígio, isso foi aquela coisa dos pontos de cultura. É. Quer dizer... Existem movimentos que, que nós que não podemos terminar. Com não certeza. podem terminar. É. Mas eu acho e assim, é, mas... o que eu tenho tentado fazer mas... é, é, é algo assim que vai acontecer. A gente está fazendo, tá fazendo 70 calças dessa vez. Eu estou botando aqui um gol de em menos de um ano a gente conseguir fazer mil calças. Entendeu? Porque a ideia é só dar um apoio. É só fazer, trocar as experiências, né, tipo assim, porque eu dei aula uma vez há mais de 20 anos atrás, lá no, no, no Falete, e foi uma, uma, uma experiência que me marcou, e foi algo que eu falei, que eu li, eu senti, falei, pô, hoje eu sou cidadão do Rio de Janeiro, hoje eu vou na, na, na praia de Ipanema e dou aula no, no, tô dando aula no Falete, entendeu, então assim, é, e foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas na correria do dia a dia, você... Aí agora eu falei assim, não, pô, peraí, eu tô com 44 anos, a hora é essa, a hora é essa de, de se dar um dia por semana em focar, em, 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 em contar, então a gente tá começando com quatro, a gente tá trocando as experiências, porque eu tive a experiência que na época eu não tinha um apoio de uma calça, de uma camisa, eu tinha... É, é, eu comprei a calça, dei para os alunos, falei assim, ó, vamos, vocês vão me pagando aos poucos. Aí aconteceu, muitos não pagaram, alguns pagaram, mas outros não cuidaram do uniforme. Aí, antes de eu mandar essas calças, pro, mandar fazer essas calças no Brasil, eu entrei em contato pro, com, com um grupo do Capoeira Solidário e perguntei para os caras, e esse problema com o uniforme, vocês já tiveram? Aí o que foi isso que foi muito maneiro foi que eles tinham tido esse problema, mas a gente também começou a trocar a ideia de como eles estavam fazendo para minimizar isso. Então a ideia é já ter, implementar isso no, 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 no projeto. Então quando a gente for, você olha só, a gente vai te dar a, o uniforme para as crianças, mas você tem que ter certeza disso, 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 que você 
tenha essa conversa com as crianças, que você tenta ter um contato com os pais, ou, entendeu? De trocar essa experiência de poder fazer isso de uma maneira mais eficiente. Né? Então, eu, é algo que eu vou fazendo assim aos poucos e, e eu sei que tem uma porção de gente que está ouvindo, está tá ouvindo falar, está acompanhando. E esse ano, ano passado, a gente teve três cidades que levantou dinheiro, foi a cidade do Pelé, que ele fez uma, é, eu aqui em Cambridge e o... E um aluno meu aqui na cidade de perto, a gente levantou, fez uma vaquinha online também. Mas, mas é isso. Começar aos poucos. E a ideia do disco é te ver. Eu, vou lá, eu tô pensando assim, eu tô meio coçando pra, pra tentar fazer algo assim. Eu não sei se o senhor vai estar tá lá. Você vai estar tá lá agora em julho, não? Aquela o quê? Você vai estar tá em julho lá em, no, no Rio? Rapaz, estou na maior dúvida, mas é quase certo que não, porque minha família, meu pai tá vindo vindo aqui com minha mãe que sobreviveu a um transplante de medula Uau. então ele dando esse, esse rolê que é bem capaz de ser o último né? visitar a família do meu filho mais novo na Alemanha, do meu filho mais velho na Alemanha então eles vão vir aqui eu acho da, até quase na data do evento, em julho estou aqui tentando confirmar a data com eles para mim ver se eu teria Duas semanas, dez dias para ir lá. Pode crer. Mas achando difícil. Estou achando difícil. Nesse, nesse evento. Mas, mas esse por exemplo, essa coisa de inclusão, de dar suporte a esse trabalho, é até uma. Eu digo, eu fico até feliz que isso existe. Com certeza. Não é dificuldade. Não é dificuldade nenhuma a gente. Uma coisa é falar aos alunos. Olha, tem esse trabalho, tem esse, tem esse. É. Eu fui agora, estive no Brasil agora, fui lá em Guaratiba, no Feinho. Passamos um dia lá, sensacional. O Feinho, ele dá a aula, nós, eu dei a aula, ele faz o churrasco, ele banca tudo, porque a comunidade realmente é muito pobrezinha. É, é eu fui lá também, eu estive lá com ele, eu, eu, eu acompanhei lá o, o movimento dele. E são movimentos desse que eu acho que, que a gente tem que... Né, pelo menos eu, eu, eu me sinto meio que na responsabilidade de ter que fazer... Não de ter que fazer pois isso, é. mas eu acho que é uma coisa que pode realmente, uma vez que cai a ficha com a galera, tipo, uma parada que todo mundo faça pode fazer uma diferença... Né, hoje são 70 calças, em breve, se né, tudo der certo, vai ser mil, vai ter outros grupos, a gente já tem já cinco outros projetos que a gente está de olho para fazer... É só organizar a melhor forma de fazer isso, né? Isso aí eu, tô, é, é eu vou estar tá batalhando aí, botando uma energia esse ano. É, eu tava até, até falei com o Pelé, por exemplo, a aula do Pelé que tem no, do aluno dele que, em Nova Iguaçu. É, esse é outro trajeto, é do Chuck. É, isso. É, que começa, é legal a galera entender, porque ele bota um tijolo, faz um fogo e começa a fazer uma sopa e a sopa vai cozinhando enquanto a aula rola. Não, a, a, gente a, aula. Deu, a gente eu, eu, a gente doou é, 500 reais em bolsa, bolsa em cesta básica para a galera dele lá. Então é, é uma ideia realmente, a ideia de ter um básico, assim, lugares que não, isso é um sistema flexível para a galera que não tem um, um rango tem que ter um rango. Galera que não tem um uniforme, tem que ter um uniforme, mas tem que pô, cuidar do uniforme, conscientizar e tudo mais. Então eu tô, tô amarradão, 
E, e, e é essa que é o meu objetivo para esse ano. Mestre, se eu quero fazer um, um dar uma finalizada, depois você manda os links aí do, do. Não sei se você tem uma página sobre o evento que você faz. Algum projeto, algum outro projeto que você esteja queira mencionar? Não, é, fazer uma entrevista assim pra, de uma trajetória que já é longa, né? Com certeza. É, é claro, já, já. Mas o que o. o, o como as considerações finais seriam o seguinte. Nesse mundão aí, nesse momento todo que a gente está vivo, que a gente está vivendo, eu falo, pô, cara, eu, que sorte que eu dei de ter escolhido a capoeira e a capoeira me aceitar e me dar vida. Eu falo a capoeira da vida. Ah. Quer dizer, até o porque é bom demais você fazer uma coisa que você ama fazer e e dá um retorno de outros tipos, sem a gente ter que... Eu já trabalhei em banco, e paralelo à capoeira, já fiz mil trabalhinhos, mas que é paralelo à capoeira, então não tem a menor importância. Claro. Você faz o trabalho, o trabalho duro, o duro que eu digo, quebrar uma parede, pintar uma casa, que é maneiro, porque tem a capoeira, então... É, com certeza. Então, gente, a gente tem que dar retorno. Eu não Nossa, quero que... ser o fim de linha, que tudo acabe aqui em mim. Eu, eu sou. Eu falo, a consideração final, vou repetir aquilo que eu falei em Bali. Nós somos uma fogueira. Eu, eu tenho essa parada assim, uma fogueira. A capoeira é um fogo. Então, nesse fogo, tem brasa que vai se acabando, mas vai chegando a lenha nova, a lenha boa, qualidade. Ninguém quer ser aquele pau molhado que só faz fumaça. A gente tem que ser aquela, aquela lenha mesmo, que é, que é o que... É, que é a ideia da roda, na verdade, né? Que todo mundo tem que estar ali, todo mundo faz uma influencia o axé da roda, todo mundo alimenta o fogo e todo mundo se esquenta desse fogo. Exatamente, mas eu falo fogo porque não dá para pegar o fogo. O fogo a gente é, tem que ser parte ali. Mas não vai ficar nada, vai ficar assim, Pô, aquele cara foi uma brasa da pesada, ficou aí 30 anos, ainda vai ser lembrado, esquentando, dando, dando uma Pode cozinha, ser. fazendo centelha, fazendo né, essa pessoa aqui, essa turma, esse, esse grupo. Então, essa é o, a fogueira que nós somos. Não dá para. Então, se der para estender isso, é. Dá, dá, vai dar muito mais sentido nas nossas vidas se a gente puder participar, fazer parte de um projeto de inclusão. É. E de usar, de usar a capoeira para ensinar. Com certeza. Essa capoeira para ensinar me fez muito, me botou muito questionamentos nesse, justamente nesse momento político é, do Brasil, mas. É isso que nós somos, então a realidade é essa, mas eu acho que todo mundo gostaria de ajudar e de ver mais gente chegando na capoeira, porque todo mundo gosta de ter prestígio dentro da capoeira, né? Claro. Ser prestigiado, ser convidado. Pode criar. Ser, ser apresentado com louvor, com... 
Então é isso que nós somos aí. Só somos juntos. Sozinho a gente... Com é certeza, juntos é somos mais fortes. Com certeza, mestre. Mestre, muito obrigado aí pela, pela entrevista. Eu vou... Se você quiser, depois você me manda o, o link aí da sua website, se tiver a sua página, a gente põe na descrição do, do, do evento. Eu vou dar... Vou aqui dar uma editada nisso rápida e tentar lançar aqui essa semana. Falou? Eu vou mandar já o convitezinho pelo Face. Você tem Facebook, né? Claro, claro. Claro, não sei porque ainda não mandei. Ridículo. <risos> Falou, mestre, um bom evento. Então é semana que vem, né? Sem ser essa outra. É daqui a duas semanas, no 19. É. Pode crer, pode crer. Valeu, mestre, tudo de Falou. bom aí. Vai que alguém vier. Se vier alguém, a gente recebe bem. Com certeza, Eu vou botar aqui no link. Obrigadão, mestre. Bom dia aí. Prazer falar contigo, Pedrão. Sempre. Axé, velho. Axé, axé. Galera, obrigado por ter escutado, espero que tenham gostado. Não se inscreva aí de deixar seu comentário, suas críticas, é, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Axé!